0: ¡Demasiados datos! ¡Esto es imposible de analizar!
1: ¿Te ha pasado? Situaciones como esta se ven día a día en la investigación científica. La revolución en el análisis de los datos ha llegado para quedarse. Y es que se han generado tantos datos que faltan científicos que conozcan sobre herramientas informáticas y sobre estadística, pero también entienden el componente biológico para poder analizarlos. Y es así que surge la bioinformática. Bienvenidos a esta nueva serie de los podcasts IGBM Divulga. En esta serie estaremos hablando de bioinformática, qué es, qué trabajos puedo hacer en ella y demás tips que pueden ayudarte a conocer y enamorarte más de esta hermosa área. Bienvenidos a la serie Cazadores de Datos con su bioinformático favorito, Alex Sánchez. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cazadores de Datos del IGBM. Mi nombre es Alex Sánchez y en esta ocasión tenemos como invitada a Ana Isabel Castillo Orozco, miembro del ISCB. ¿Cómo se encuentra?
0: Hola Alex, es un gusto estar aquí contigo.
1: Igualmente. Entonces el día de hoy Ana nos va a platicar un poco de lo que se está haciendo de su línea de investigación y demás temas. Pero antes... No sé si quisiera presentarse, darse una pequeña introducción de quién es, a qué institución pertenece y, bueno, qué se encuentra haciendo actualmente.
0: Claro que sí. No, nuevamente es un gusto estar aquí con todos ustedes, estar en este espacio. Mi nombre es Ana, soy mexicana. Actualmente estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de Magill en Montreal en Canadá me enfoco a cáncer a tumores cerebrales pediátricos como a partir de, de herramientas computacionales y de informática se pueden hacer bastante, basa, bastantes cosas bastantes análisis con tan solo unas muestras tú puedes diversificar bastante los tipos de estudios que puedes hacer con mi informática entonces es algo que me agrada bastante yo con mi informática ya tengo un poco de ya un poco años de experiencia. Realicé yo mi maestría en la Universidad de Manchester en Inglaterra, ahí es donde me fui acercando un poco más a, a la parte de bioinformática clínica y es cómo puedes interpretar variantes genéticas, cómo afectan a un paciente, en este caso más enfocado a cáncer. Ya tiene varios años que estoy enfocado en cáncer, ya en los últimos años ya fue que me fui adentrando un poco más en bioinformática informática y ahora estoy más aplicada a la parte de genómica del cáncer y de bioinformática.
1: Muy interesante y justamente vamos a tener una sección cuando tenemos más preguntas de su línea de investigación, pero por el momento vamos a hablar un poco de su trabajo en el ISSB porque hace poco hoy tuve el privilegio de poder acceder al Congreso, al menos al Estudio en Consenso Virtual. Se mencionaba que se está trabajando con un sistema de pasantías. No sé si pudiese comentarnos más de qué es este sistema que se está implementando.
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, soy parte del equipo ejecutivo del ICCB que es International Society of Computational Biology antes ya habían tenido un, un poco de acercamiento a, a esta organización como recordatorio, es una organización internacional que se dedica a promover la educación y, y muchas actividades para divulgar y fomentar la educación de la informática a nivel global, es importante aquí recalcar que cada país cuenta con diferentes capítulos que se conocen como las RCGs o Reach student groups se dedican también a realizar actividades simposios o workshops talleres que ayudan a fomentar la informática en el área de nuestra parte que es el equipo ejecutivo que atendemos a nivel global, tenemos diferentes tipos de comités. Yo estoy liderando el comité de educación e intercambios y esto es algo muy interesante porque siempre he estado también interesada en la parte de educar y divulgar bioinformática porque... Es una gran área que ya está emergiendo y que yo creo que es importante atenderla en Latinoamérica, también a nivel global. Aquí lo que buscamos es que antes de que nosotros tomáramos los puestos, porque estos puestos que, que ahora tenemos en una de tres años, la administración pasada empezó con, con una iniciativa muy, muy interesante, que son las pasantías de bioinformática. Entonces, cómo operaba, de hecho sacaron un paper eh, que igual lo podemos aquí dejar para que tengan un poco más de noción porque es, es el formato que queremos implementar y actualizar de nuevo retomar porque es importante mencionar que a raíz de la pandemia todas estas actividades y de intercambios estuvieron en pausa, entonces ahorita con la nueva administración estamos buscando activar nuevamente estos intercambios, entonces aquí esto es muy sencillo, la forma en la que opera estas pasantías que se están ahorita ya buscando establecer, básicamente estamos Ahorita creando bases de datos de investigadores, PIs, como se dice, investigadores principales en inglés, donde estén a lo largo de varias universidades en países desarrollados que tengan espacio que estén a favor de, de aceptar un alumno de países eh, subdesarrollados por medio de apoyo del ICCP Dando que apoyos económicos como fellowships que podamos ayudar a los alumnos a conseguir boletos de avión o costos de visa y ya llegando al país deseado, el laboratorio o el PI sea un poco eh, responsable de pagar un ciertos costos como alimentación para el alumno, entonces es un apoyo entre la CCB y el investigador para que la alumno pueda estar, por ejemplo, de tres a seis meses, todavía estamos definiendo el tiempo en el que el pasante pueda estar en este país. Y de hecho, en el paper que la administración pasada sacó, hay, hay una tabla de todos los estudiantes que culminaron de forma exitosa la pasantía y ahorita también se pone cuáles son los cargos actuales de estos pasantes, cuál fue el beneficio que acabaron, cuál fue el impacto, de estas pasantías acabaron, por ejemplo, con algunos papers o consiguieron trabajos de puestos de doctorado en otras universidades. Ya desigual en países desarrollados. Entonces, es muy interesante. Aquí la cuestión es que estamos activando estas pasantías, pero también estamos agregando una pasantía que es muy interesante para mí porque la veo muy viable en el contexto de que por, ya ahorita vivimos en la, la parte de la pandemia y todo. Vimos que hay un potencial, una oportunidad, el hecho de que una persona pueda ser bioinformática de forma virtual. Entonces, también para facilitar la estancia o facilitar la pasantía, se está viendo la posibilidad también de crear otro programa que es el mismo concepto, pero aquí la persona se puede quedar en su país y puede hacer la pasantía de forma virtual ya atender, por ejemplo, reuniones semanales con el PI de forma virtual. Finalmente, esa es una ventaja de la labia informática que es algo que vimos que se puede hacer en comparación, por ejemplo, de Lab donde sí el pasante se tiene que mover al laboratorio por los experimentos, pero aquí tenemos una flexibilidad ya, entonces queremos potenciar esa parte, entonces van a ser dos tipos de pasantías, la virtual y la presencial. Y yo creo que en algún momento dado podemos tener otro episodio en donde ya pongamos detalles, porque si ahorita estamos concretando y eh, organizando ese tipo de programas para fomentar la bioinformática, yo creo que es algo muy interesante para todos aquellos que quieran hacer ese tipo de experiencia y adentrarse en el campo de bioinformática y biología computacional.
1: Oh, bastante interesante el tema de las pasantías y también de la movilidad virtual, porque a mi criterio hablé muchas posibilidades y queda más accesible para todos los estudiantes. Siguiendo con este tema, ¿cuál es el flujo de trabajo propuesto para este sistema? Por ejemplo, yo como estudiante o como persona interesada en esta pasantía, ¿cómo debería ser mi aproximación a este sistema? ¿O todavía no está planteado?
0: Una vez que se tenga la base de datos de los PAs y tengamos quiénes son los, los investigadores disponibles para aceptar a los estudiantes, se va a abrir un sistema de aplicación y en el sistema de aplicación ya las personas interesadas pueden subir su experiencia. Igual bueno, no, sé, no, no es la expectativa de que tienes que eh, saber mucho de programación y de bioinformática porque el objetivo de estas pasantías es aprender lo que sí queremos ver es, por ejemplo, que, que tengan muchas ganas de aprender, que tengan este compromiso de hacer esta estancia, porque se aprovecha al máximo, porque de ahí pueden surgir muchas oportunidades como networking, oportunidades para hacer este, un programa no sé, de posgrado en el extranjero o trabajo, entonces por eso es nos gustaría eh, que los estudiantes estén enfocados, ¿no? y eh, que tengan la motivación y el interés de aprender entonces cuando estén las aplicaciones listas las personas interesadas pueden subir su aplicación, su CV sus motivos, eh, su carta y tenemos también un rubro donde se tiene que subir una carta de recomendación ya sea de sus escuelas locales ya una vez que recibimos un pool de aplicaciones hacemos un match y vemos cuál es el, de acuerdo a sus intereses de investigación, cuál es el proyecto de investigación que el, el investigador está ofertando que más se pueda emparejar o que se pueda acoplar a los intereses del pasante. Ya con eso mandamos un pool, por ejemplo, si llegaron 10 aplicaciones enfocados en cáncer y ya tenemos un investigador que trabaja en cáncer, se manda el pool al investigador, ya es el investigador quien va a considerar cuál de los, por ejemplo, de los 10 considera más acoplado, ¿no? Al proyecto de investigación que tienen en mente, y entonces ya nosotros mandamos los resultados de quién fue elegido para hacer la pasantía, y ya es cuando ya vamos a conocer la información. Pero es así como te tenemos planteado este sistema de las pasantías.
1: Mm, genial. ¿Quiénes pueden acceder a estas pasantías? ¿Estudiantes, egresados, graduados o todo el público en general?
0: Prioridad a estudiantes, pero igual no queremos descartar el otro tipo de perfil. Por ejemplo, a lo mejor personas que se graduaron pero que están apenas los primeros dos años en algún trabajo o en la industria, Queremos hacerlo lo más diverso. Obviamente por el tipo de pasantía es más probable que recibamos estudiantes, pero igual no descartamos que podamos recibir otro tipo de perfil. Entonces, pero sí, en pocas palabras podemos decir eh, personas que estén interesadas en hacer esas pasantías para investigación, para en algún momento dado aplicarlo si hace su trabajo, quieran aspirar a un programa de posgrado en el extranjero. Es por eso que nosotros es muy importante la parte de preguntas, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer después de la pasantía? ¿Cómo quieres aplicar la pasantía? Para nosotros eso sería muy importante. Entonces, eh, como repito, o sea, no de solamente estudiantes. Podemos abrir al grupo lo más diverso posible para aceptar las aplicaciones, pero depende mucho qué uso le quieran dar a la, a la pasantía, que es como nosotros podemos seleccionar y mandar el, el pool a, al investigador. Podemos ser bastante amplios, ¿no? holísticos en ese sentido.
1: Desde la perspectiva de una institución, es decir, yo como laboratorio, yo como director, yo como PI, ¿qué proceso debería seguir para solicitar pasantes a través del ISSB?
0: Muy sencillo. Simplemente se pueden comunicar a, al correo oficial del ICCB, del Student Council. Ahí, por ejemplo, pueden extenderla o solicitar que están dispuestos a recibir pasantes y ya nosotros podemos agregarlo a las bases de datos de PIs o investigadores que puedan aceptar estudiantes. Es algo muy sencillo que se puede contactarnos y ya nuestro equipo decidimos cómo es que podemos alojarlos en nuestra base de datos y poder expandir hacia dónde los pasantes puedan hacer sus estancias de investigación.
1: Genial. Siguiente pregunta. Si la institución que brinda una pasantía no contempla gastos de vivienda, alimentación u otro y los postulantes no cuentan con los recursos necesarios, ¿qué tipo de apoyo puede brindar la ISSB? Es decir, la pasantía tiene el financiamiento para la investigación del pasante, pero hay otros gastos asociados. ¿Cómo podría apoyar la issb?
0: Sí, en este caso eh, sabemos que ahorita la ICCB para este tipo de pasantías estamos viendo las fellowships y los apoyos porque la ICCB cuenta con una especie de budget, que es una especie de cubeta ¿no? De, para tener el eh, financiamiento adecuado. Estamos viendo qué otros tipos de fellowships o apoyos podemos generar, pero ahorita por el momento tenemos pensado apoyar a los pasantes con trámites de visa y boleto de avión. Se recomendaría que el pasante igual tuviera un poco de dinero ahorrado en caso de a, una emergencia siempre es bueno para ese tipo de pasante siempre es no es bueno llegar en ceros, pero sí estamos esperando que el PI pueda dar una especie de tuition fee o un stipend, que es simplemente un, un salario para el pasante, para que pueda tener gastos de, de alojamiento, de víveres, y también en casos extremos, por ejemplo, estamos viendo que a lo mejor el pasante no cuente con ningún recurso financiero, tendríamos que ver como equipo, como comité de educación ver de que otra forma se le puede apoyar pero eso ya sería como caso, específico iría caso por caso. Tendríamos que ver ahí, establecer cuáles son eh, las bases en los recursos financieros de cada pasante y de ahí administrar un poco los recursos con los que se tiene, pero al menos sí es brindar a los pasantes con ese tipo de apoyos, garantizar que los PIA eh, estén dándole eh, continuidad a estos salarios y... y y en caso de que tengamos una especie de contratiempo, en un, por ejemplo, un alumno que, que, que tenga una especie de problema financiero, podemos ver de qué forma se le pudiera atender o apoyar en esa parte. Eh, pero sí, de, de entrada, sería recomendable que, que no llegaran en cero. Sí, sería bueno tener un, una especie de ahorro. Eh, pero sería como lo mencioné, sería caso por caso, dependiendo mucho cuál sería ese estatus del, del pasante.
1: Bueno, realmente es muy alentador saber que como ISCB están dispuestos a apoyar bastante a cada uno de los estudiantes si así la amerita. ¿Cómo será la comunicación entre el pasante y la institución que oferta la pasantía y cuál va a ser su rol como ISCB durante esta comunicación?
0: Tenemos que tener eh, un mapa, un mapa muy claro de dónde están los pasantes y ver cómo, eh, tenemos que tener como eh, mails de, de chequeos, cómo es que está el pasante, tener comunicación con el, con, con el PI. Eh, como intermediarios siempre estamos, como ICCB, eh, tratando de que todos los pasantes puedan tener una experiencia agradable, una experiencia enriquecedora ahí es un rol muy activo que tenemos que tener como intermediarios. Entonces, sí, ahí no, yo no veo ningún problema porque es algo que tenemos que hacer. Tenemos que estar de forma muy constante con, con, todo, con cada uno de los pasantes para poder checar que no haya ningún problema, que estén recibiendo bien el salario, que estén aprovechando al máximo su estancia, porque puede haber situaciones en las que a lo mejor tuvieron un problema de, no sé, la, la visa, no en el trámite de la visa, y en lugar de estar preocupándose por su investigación o por lo que fueron a hacer, están, están tensos o preocupados porque no logran resolver un problema de visa, entonces no queremos tener como cabos sueltos, no igual no queremos como que empezar las pasantías en caso de que el pasante no tenga listo su trámite de visa, porque si ha llegado a pasar, conozco de algunas experiencias donde se inician las pasantías y se van con un problema de visa, y el problema es cuando ya llegaron y tienen que resolver, o sea, firmar papeles y hacer muchos trámites porque no tienen el, todo el trámite finalizado y es tiempo perdido, entonces ahí no hay mucho caso de la estancia, siendo que se la van a pasar el 80% arreglando sus trámites de visa. Entonces antes de que se empiecen la visa queremos garantizar que, que tengan todos sus papeles en orden y ya cuando estén en orden no, no tienen que tener ningún inconveniente y de todas maneras tendremos que tener esos chequeos, cómo está haciendo su desempeño, no tanto para el pasante como siente, tanto como el investigador
1: a saber que además de brindar esa intermediación entre el pasante y la institución, también van a darle un seguimiento continuo. ¿Al momento de buscar instituciones que ofertan estas pasantías, ¿tienen algunos requisitos como duración, idioma, remuneración o demás?
0: Sí, buena pregunta. Estamos captando ahorita nuestras bases de datos están eh, con los doctores que han estado antes disponibles para este tipo de pasantías pero también agregar a otros que por medio del networking del ICCB podemos captar a algunos investigadores. Entonces, por lo general, es muy probable que las pasantías se lleven en idioma inglés y y eso es importante. Al momento de la aplicación vamos a preguntar cuál es el nivel de inglés. Parte de los requisitos se va a pedir el puntaje para el TOEFL. Veremos ahí qué apoyos se pueden dar para pagar el costo del test. en eso todavía no no puedo asegurar garantizar que podamos apoyar con eso porque es algo que todavía estamos estableciendo. Pero sí es muy importante que los pasantes van a tener un nivel intermedio avanzado en inglés correcta duración va a depender mucho del investigador. Queremos por lo menos estancias de mínimo de 3 a 6 meses y en forma de remuneración, eso sería por cuestión de, de checarse, porque eso también depende mucho de las estancias que establezca los PIs o los investigadores. Eso es algo que todavía estamos pendiente pero sí de, de entrada puedo decir que sí por lo general se va a pedir idioma inglés, a menos de que haya investigadores que se manejen en otros idiomas, pero lo veo más complicado
1: una pregunta que me surge al respecto de esto, dentro de la base de datos que tienen de momento, ¿existen instituciones latinoamericanas? Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile, hay buenas instituciones que hacen investigación.
0: Muy buena pregunta. La base de datos que se tiene de la administración pasada, porque la hemos checado, son de instituciones de Alemania, de Suiza y de Reino Unido. ¿Las queremos emplear ahorita a Canadá también? Y esa es una muy buena pregunta porque queremos eh, expandir a otros tipos de instituciones, entonces estamos viendo si hay potencial también que a lo mejor en Brasil, en Argentina o en México se puedan establecer. Aquí es muy importante si aquellos que nos estén escuchando si hay una institución latinoamericana que quiera aceptar estudiantes se puede comunicar con nosotros y podemos nosotros agregar las bases de datos y ponernos como en el pool de cuáles son las instituciones en las que cuáles pueden recibir pasantes, para nosotros sería muy importante canalizar este tipo de instituciones para poder expandir la base de datos, entonces si conocen igual de alguna de una institución, contactarse con la ICCB con nosotros, con el Comité de Educación de la CCB, que eso simplemente ahí pueden irse a la página y en el correo oficial del Estudio en Cáusula, ahí pueden referirse al Comité de Educación y, y también pueden contactarme, por supuesto.
1: Listo, mi gente hermosa, está la invitación, si conocen o no saben al respecto, y igual los animo a, a aplicar a instituciones latinoamericanas que, créanme, las investigaciones que se hacen en Argentina y en Brasil al menos de las que yo tengo conocimiento, son investigaciones muy fuertes que están al nivel de todos los países del mundo esas serían las preguntas que tengo del sistema de pasantías, no sé si usted considera que hay alguna cosa más que se pueda comentar,
0: nada más diría que sí es lo, los animo mucho a estar en pendiente de nuestras redes sociales de nuestras plataformas en cuanto vean las aplicaciones igual si tienen alguna duda no duden en contactarme, les repito esto se está concretándose, pronto se va a activar, tendremos pronto más información acerca de las pasantías que son en forma presencial y en forma virtual, me emocionan las estancias virtuales porque es considero que es una forma sencilla de, de conseguir networking, entonces también los, los invito a que chequen ese tipo de pasantías y nuevamente, no si, si conocen alguna institución que quiera formar parte de la base de datos para aceptar pasantes la, en Latinoamérica eso sería increíble
1: Bueno mi gente, más a la invitación, está Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Esta fue la primera parte de la entrevista de Ana Castillo. En la siguiente parte ella nos hablará un poco de su trayectoria profesional y cómo fue que ella se fue involucrando en esta área.